0: Welkom bij BM Talk. Mijn gast deze keer, Lennart van der Meulen. Al bijna tien jaar algemeen directeur van de VPRO. Daarvoor was hij zes jaar netmanager bij de NPO en wie daarvoor zes jaar commissaris bij het commissariaat voor de media. Lennart, welkom. Dankjewel. Wanneer ga jij de Eerste of de Tweede Kamer in? Niet.
1: Nee? Nee. Ik heb uh, uh, toen ik uh, tussen mijn twintigste en mijn dertigste heel lang in de Tweede Kamer gewerkt... Het was hartstikke leuk, maar toen dacht ik, daar ga ik niet zelf zitten. Want het duurt allemaal ook zo lang. Dus een, v- een commissievergadering duurt vaak zeven uur. Dan heb je drie minuten de spreektijd en ik, ik trok dat niet. Nee. nee? Ben je nog een lid van D66? Ja, en van GroenLinks. Oké. Okay. Ja. Maar ik dus... ben eigenlijk de ideale coalitie.
0: Want Martijn van Dam, die die staat in de BM, uh, waar we het uh, het ook over gaan hebben... die zei dat hij eigenlijk nu pas goed merkt hoe afhankelijk Hilversum is van Den Haag... van wat er in Den Haag wordt besloten. Ik kan me voorstellen dat jij de ambitie zou hebben om daar zelf ook eens een keer uh, te gaan
1: zitten. Nee, nee. Dus ik ik ben campagneleider geweest voor D66 in 1994. Ik heb voor Hans van gewerkt. In de Kamer. Daarna heb ik bij Aad Nuis op het ministerie gezeten als politiek adviseur. En ik vond de ambtelijke wereld eigenlijk te bureaucratisch. En de politiek, zei ik al, dat is is ook persoonlijk, dat dat trekt enorm. En ik ik ben toch meer iemand die ook graag dingen doet. En dat kan bij de VPRO heel goed, die combinatie. Oké, daar daar
0: gaan we gelijk over uh, naartoe. Want (tie) die nieuwjaarspeech zei, het is uh, erop of eronder voor de VPRO dit jaar. We zullen moeten aantonen dat we een bestel dat een bestel zonder onafhankelijke omroepen ondenkbaar is... en dat zullen anderen niet voor ons doen. Hoeveel zorgen maak jij je over de toekomst van de VPRO?
1: Nou, over de toekomst van de VPRO niet. Over de toekomst van het bestel wel. Omdat ik vind dat wij met omroepen, als die het goed doen... een hele bijzondere omroep hebben. Namelijk niet op landelijk niveau een grote moloch... maar eigenlijk vrij... op de Nederlandse maat gesneden onafhankelijke mediaorganisaties. Dus als ik met een culturele instelling moet samenwerken als de WPO of met een festival, dan zijn we ongeveer van, de gelijk, van gelijke grootte. Dat betekent dat die samenwerking goed gaat. Dus je kunt heel goed met instellingen, uh, cultureel maatschappelijk, maar ook zorg, kun je samenwerken op het niveau van een omroep. En bij de NPO zit je er eigenlijk alweer boven. En het leuke van de Nederlandse omroep is dat die nog steeds aardig geborgd is in al dat soort maatschappelijke instellingen. Ja. En dat zie ik verloren gaan als je dat te veel optilt. En uh, het feit dat ik zeg, je moet steeds bewijzen dat het zin heeft... is dat dat als je zegt, er zijn een aantal omroepen die dat kunnen... heb je ook snel de neiging om te zeggen, die moeten dan iedereen representeren. En dat dat is heel lastig. Dus het is lastig om mensen, nieuwe groepen mensen, migranten, jongeren... op die manier bij omroep te betrekken.
0: Want jij wilt eigenlijk ook... Je vindt dat de NPO jullie te veel beperkt in de bijdrage die je kunt leveren aan dat publieke mediaaanbod, zeg je letterlijk.
1: Um, ja, als je dat wilt doen, als je, dus, als je zegt dat heeft zin... En bij de, kijk, tegen mij zeggen ze altijd, je hebt makkelijk praten, ja, ja. want het lukt bij de VPO goed. Je hebt, je hebt goede uh, je hebt contacten in de culturele wereld, je hebt onderscheidende programmering... Mensen begrijpen waar de VPRO voor staat, Uh, je pakt de onderwerpen eruit... die niet zomaar bij een buitenproducent vandaan komen, dus dat gaat goed. Er zijn een aantal omroepen die zitten wat beter op die weg... en andere omroepen, met name rond de fusie... en dat was uiteindelijk wel een verplichte fusie, uh, tien, vijf vijf jaar geleden... die merken gewoon dat het heel moeilijk is om dan dat profiel vast te houden. Het gevaar is dan dat iedereen zegt, oké, dan kappen we daarmee, tillen we alles naar de NPO, gaan we het daar regelen... En dan zie ik om me heen, of je nou naar de BBC kijkt... of naar de VRT op kleinere schaal, hoe moeilijk het is... om dan weer producties te gaan maken die echt van de samenleving zijn.
0: Is dat de reden dat jullie als omroepbazen toch een eigen plan hebben gemaakt? Ik begrijp tenminste dat dat gebeurt of is gebeurd. Nee, wij
1: zijn gevraagd ook gewoon door de minister. Die zei van ja, ik zie dat het, weet je, het gaat financieel, is het lastig. Want ja? wat doen we met de financiering? Het is organisatorisch ingewikkeld. Ja. Daar zijn we nog niet uit. We, ook niet in, in de huidige omstandigheden. Kom nou met een idee op een aantal onderwerpen, die heeft hij genoemd. Um, en daar zijn we aan gaan werken. Daar zijn we af en toe mee in gesprek, uh, in gesprek met de uh, Raad van Bestuur. Uh, en toen hebben wij, moesten we half januari, zei de ambtenaren, ja, dan moet wat komen. Toen hebben we een plan ingeleverd. De Raad van Bestuur heeft dat ook gedaan. Daar zijn we nu over in gesprek. Ja. En op onderdelen komen we daaruit. En Kijk, als het natuurlijk gaat over de vraag hoe richt je het in... heb je snel verschillen van mening. Ja. Nou ja, dat, is, dat hoort erbij.
0: Dat is, hoe zou je de situatie in Hilversum momenteel willen kenschetsen?
1: Uh, de, op een, in een heel groot perspectief verandert er weinig. In een klein perspectief is het, is het wel hectisch. Ja. Het leuke is dat afgelopen vijf jaar onder Dekker... is de deksel op Hilversum gedaan. Dekker deed er een deksel op en dan keek hij er af en toe in en zei hij... dat programma deugt niet. Maar er mocht niet gesproken worden. Nee. Er was geen enkel uh, beleidsmatig aandacht voor nieuwe media. Uh, waar, uh, hij zag het niet als één sector, de mediasector, nee. maar puur als publieke omroep. En nu, en dat vind ik echt goed, zijn er veel gesprekken tussen de commerciële partijen, tussen de publieke partijen. Er zijn tafels van Slop. Uh, we hebben hier in Hilversum een groot initiatief van de, rond de, ja. uh, van de wethouder. En dat betekent dat we ons veel meer bewust zijn dat die mediasector eigenlijk één... Is, dat je niet, dat je, dan moet je niet alleen RTL of TALPA of de NPO uitlichten. Dat maar samen bieden we, een, uh, bieden we mensen producten aan. Ja. En dat gesprek is op gang gekomen en dat is interessant. Okay. Ja, dus wat dat betreft gebeurt er veel ja. nu.
0: Wat vond je van de nieuwjaarspeech van Sule Rijksman?
1: <coughs> Betrokken die, en emotioneel. Ja.
0: Die pleit voor meer samenwerking hè, met de omroepen ook onderling. Ook met kom- ja, wat wat de ik de jammer vind bij Sule, ja. die
1: zegt... Van, ik hou van omroepen, ze zijn verschrikkelijk ja. belangrijk ja. voor 2 miljoen leden. En voor de 15 miljoen andere mensen is de NPO. Ja. En daar ga ik met buitenproducenten programma's van maken. That's bullshit. Weet je, dat is, dat ja. is lastig, want dan frame je eigenlijk alsof omroepen alleen voor leden zijn. Zij de
0: omroepen, de omroepen, de omroepen representeren, niet alleen heel, die representeren niet heel Nederland. En hey, dat, dat moeten wij wel doen, dat zegt zij.
1: Ja, maar ja. gek genoeg, nee, dat doen wij. Ja. En het probleem is, dat kan niet zo makkelijk. Dus je kan niet zomaar zeggen... Um, wij representeren, we gaan een programma inrichten voor uh, Nederlanders... en dan representeren wij heel Nederland. Dat werkt zo niet. Dus je moet altijd naar vormen zoeken om, om, om na te gaan hoe je dat doet. Nou is representatie één, dat is belangrijk... maar dat wordt ingewikkelder omdat mensen niet, zich niet meer aansluiten. Het tweede is, je moet voor iedereen maken. Dat kan ook zonder dat, je, dat iedereen gerepresenteerd is in je ja. organisatie. Dat is gewoon een opdracht. Nou, en ik denk dat de publieke omroep een opdracht moet krijgen... die eigenlijk uit drie delen bestaat. Eén, zorg ervoor dat er in Nederland... een sterke, onafhankelijke, haast journalistieke informatievoorziening is. Zorg nou voor dat, dat tussen al die commercie en die politiek... en die internationale politiek, die ook maar aanmoddert met tweets en alles... zorg nou ja. dat er gewoon sterke, uh, sterke journalistieke programma's zijn. Dat zit bij ons eigenlijk rond de NOS en de NTR. Zorg ja. ervoor... Dat er, een, dat er maatschappelijke mediaorganisaties of omroepverenigingen zijn. die echt een specifiek geluid laten horen. Zoals de VPRO. Zoals de VPRO. En zorgen ervoor dat je de sector ondersteunt. omdat je ziet dat, heel veel, dat er heel veel geld wordt verdiend aan Nederlandse media, ja. door de, vooral door de distributeurs. Deels ook door internationale commerciële partijen. Maar zorg er nou voor dat je investeert in programma's die niet op de markt ontstaan. Er is geen film te financieren op de markt. Documentaire is te duur op de markt. Goede dramaseries moet geld bij. Onderzoeksjournalistiek heb je een redactie nodig. Er is geen commercieel bedrijf met een redactie, want dat is allemaal veel te duur. Daar kan je dus ook stimuleren. Dus onafhankelijke journalistiek, maatschappelijke media en, en... Onderscheidende programma's die ook gewoon door de markt gemaakt kunnen worden.
0: Oké. Okay. Want dat is ook. Uh, we, je je noemt slopperleven. Ja. Daar waait je toch een andere wind. En jij zegt ook: de vlucht voorwaarts die hij wil, die, uh, die hij, uh, wil maken. Dit jaar is tot mislukken gedoemd als we niet meer gaan investeren
1: ja. in de Je ziet eigenlijk dat iedereen geld onttrekt aan de sector. Ja. Dus als de politiek zegt: geen ster meer. onttrek je 50 of 100 miljoen aan de sector. Want dat stergeld komt niet bij mij in mijn, uh, salaris, uh, op mijn salarisstrookje te staan. Dat, dat gaat naar waar? facilitaire bedrijven. Ik zou niet weten wat ik ermee mee moet doen. <laughs> dat gaat naar producenten. Ja. Dat gaat bij ons naar mensen die gewoon in dienst zijn, makers. Dus daar, dat is de sector die draait daarop. Dus als je de ster stopt, onttrek je geld aan de sector. Ja. Als Vodafone Ziggo miljarden moet betalen voor de 5G-licentie... Ja. Weet je wel, moet, kunnen ze dat, dus onze abonnementsgelden niet investeren in programma's of producten... Nee. maar dan moeten ze de, bij de overheid een licentie kopen. Ja. Nou, en zo al, onttrekken al die partijen geld ja. eraan. En, dat, en je zult tegen al die partijen moeten zeggen... je moet meer investeren. Ja. Dus Zichofo, Vodafone, ja, KPN, meer investeren. Overheid, gewoon die 800 miljoen die je nu hebt gereserveerd... blijft dat nou investeren in die sector. Ja. En kijk dat je dat goed doet. Ja. Talpa en, uh, en RTL, weet je, als het wat slechter gaat... neem wat minder rendement. Weet je, en ga niet meteen op de kosten zitten drukken... omdat je rendement in stand wil houden. Dus, dus we gaan met zorg om met die sector.
0: Ja, en jij ja. zegt ook, uh, dat is ook wel interessant... we moeten een hoge bijdrage van providers eisen... voor mm-hmm. doorgitten van programma's, hè. dat is waar, ja.
1: waar je het over had. Ja.
0: En de inkomsten van Google, YouTube en Facebook belasten, zeg
1: jij ja. ook. Dat lijkt me niet haalbaar. Maar... Nou, die, in Amerika heb je net busfeed ja. gehad. Ja. Dus alle commerciële internet... omroepen uh, uh, zeg maar, uh, uh, of uh, broadcasters... die ja. zeggen, er is waarschijnlijk geen businessmodel mogelijk als... Facebook en Google, alle winst afromen. Dus daar zeggen commerciële partijen al, dat gaat niet goed zo. Dus als je één partij hebt die alle reclame exploiteert... en alle aanbieders kunnen daar niet aankomen, dan gaan we het niet redden. En dat zeg ik, of dat zeggen veel mensen ook over publieke uh, uh, media hier in Europa. Dus het idee dat je haast global uh, vijf organisaties hebt die alle winst naar zich toe halen, alle rendementen... en dat de rest de content aanlevert, is niet niet te handhaven. Niet in Amerika en hier ook niet. Dus er gaat een vorm van belasting komen... of return on advertisement, weet je wel? Dat gaat komen. wij zijn daar wat beschroomd in als Nederland... omdat wij vanuit EZ en Financiën een hele liberale koersvormen en helemaal niks willen doen aan marktordening. En je ziet gewoon dat, dat die tijd is voorbij. En Frankrijk is daar verder in. Die zegt, weet je, de, wij gaan de markt ordenen en zorgen dat dat geld terugkomt. Okay. En dan zegt Facebook, dan doen we een, uh, wereldwijd een onderzoeksjournalistiek fonds van 300 miljoen, miljoen uh, dollar. Maar dat is natuurlijk dat's, dat, dat is een derde van wat ze in Nederland binnenhalen uh, aan reclame per jaar. Dus dat is veel te weinig.
0: Okay. De, en... Dus ik geloof dat dat, dat ja. gaat gebeuren. Ja? ja. Oké. Okay. Uh, en op welke termijn hebben we het dan?
1: komende drie tot vijf jaar. Ja.
0: En aan wat voor bedragen moet je dan denken?
1: In nou, ze hebben... Um, de Raad voor Cultuur had een inschatting gedaan. Die zei, je, kunt, je zou zo'n 150 tot 200 miljoen kunnen uh, binnenhalen op de Nederlandse markt. Uit Eigenlijk de,
0: precies de sterrenbijdrage, zo'n beetje.
1: Ja, maar dat is ander geld. Ja, dat gaat dus naar goed. de hele sector toe. Ja. Uh, En dan hebben ze het over een een belasting van 1,2 tot 2 procent. Dus als je zegt er gaat een miljard nu naar Google en Facebook en je haalt er 1 tot 2 procent vanaf, dan zit je op 200 miljoen.
0: Over over die ster gesproken, ben jij voorstander van uh, stervrije publieke omroep?
1: Ik ben, ik, van mij heeft het nooit zo gehoeven. Ik nee. heb altijd gezegd: je moet de, de publieke omroep niet afhankelijk maken van je sterinkomsten. Dus wat er de afgelopen jaar gebeurd is, is dat ridicuul. Is. Dat je na drie jaar in een concessie zegt: de sterinkomsten za- dalen. En dat moet nu gecompenseerd worden. Dat moet je na vijf jaar weer zeggen. Ik denk dat het online verstandig is om uh, vrijwel geen ster mm. te doen. Omdat je daar continu moet aantonen dat je onderscheidende programma's brengt. Ja. Uh, vooral in de online platforms. Ik ben voorstander van, eigenlijk van een on-demand start, NPO start, zonder reclame. Die pre-rolls en zo, dat is, ook, dat is ook irritant. Dat is echt onderscheidend. Maar ik denk dat je lineair nog steeds wel reclame kan hebben. Wij hebben een, de VPRO-gids, die, staat, die doet het fantastisch met advertenties. En dat zijn prachtige advertenties, vaak cultuur. En Dat, dat vinden mensen fijn. Dus ja. als je dat goed doet, en dat kan wat gepersonaliseerder, heb ik geen bezwaar tegen reclame. Maar in een, in een bijrol in de financiering. Ja.
0: Even terug naar Martijn van Dam ook in in Broadcast Magazine. Hij is bang voor een stap terug in de tijd, zegt hij. Terug naar het avondje AVRO, bij wijze van spreken. Deel jij die vrees?
1: Nee, want ik heb helemaal niemand te horen pleiten voor een avondje AVRO. Terwijl ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind dat er een avondje VPRO is op de zondagavond. zondagavond. Maar soms worden daar ook door Sinan Kan programma's gemaakt... die weer op op VPRO-programma's lijken. Dus je mag best gekleurde avonden hebben. En er is geen omroep die claimt dat hij een avrootje. Tros AVRO wil hebben. Nee, of nee. een aanvrootje. Nee. Nee. Cario en CRV. Nee. 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 Het is niet terug naar af. Wat nee. je wel, wat wel terug naar af is, is dat niemand meer gelooft in centraliseren als oplossing voor problemen. Nee. Dus die, de schaalvergroting bij ziekenhuizen, bij scholen, bij woningbouw, bij zorg en bij omroep werkt niet. Dat, nee. dat blijkt. En er is geen politicus die daarmee voor pleit. Dus je gaat decentraler organiseren. Kijk naar de mediagroep. Of of grote commerciële concerns die zeggen, je moet opschalen als het gaat om data, als het gaat om techniek. Maar je moet verschrikkelijk goed op je merken blijven letten, want daarmee bereik je specifieke groepen mensen. En als je die merken, als je zegt, ja, Avro is niet meer relevant, omdat de NPO het merk is. Ik kan niet met de NPO al die verschillende groepen bereiken. En soms kan dat met een presentator of een influencer, soms gebeurt dat op een titel. En het is nog steeds zo dat dat ook kan op omroep als afzender. Ja. En als ik zeg, dat, dat moet je continu bewijzen... is dat het kan ook afgelopen zijn. Die merken kunnen ook verdwijnen. En het, mijn probleem met de NPO is, is dat daar moedwillig... de merken van de omroepen worden oh. tegengewerkt... omdat ze daarmee de NPO ja. willen laden. Ja. En dat geloof ik niet. Nee.
0: Stel, je bent één dag uh, of een week alleen heerser in Hilversum. Wat is jouw eerste daad?
1: <laughs> mijn eerste daad is uh, bij alle omroepen langsgaan. Het is gelijk genoeg.
0: een heel langdurige eerste inderdaad.
1: Nee, maar dat kan best, want <laughs> jij spreekt vandaag ook vier mensen. Dus dan Klots. kom je in een heel end. En als ik een week heb, dan kan het. Ik ja. vind dat de NPO veel nadrukkelijker de omroepen en de media moet opzoeken. Het is gewoon nog te veel een bestuursorganisatie. Ja. En, die, en met ja. regels. Uh, met instrumenten waarmee ze willen sturen, doelmatigheid, uh, coördineren. Ik zou meer willen jij, gewoon... wil,
0: jij wil gewoon dat Frans Klein of Schuellerijksland eens vaker bij jou op bezoek komt.
1: Ja, Goh. en bij de programma's die we maken: ja. weet je, kom kijken. Ja. Ja. Dekker is 20 minuten bij de VPRO geweest. Slop heb ik nog niet gezien.
0: Nee. Nou goed, die zit er nee. niet zo heel lang, dus dat kan. Nou, jij ja. wel. Hoe
1: moeilijk is het, zeg. Die man die heeft uh, lager onderwijs en uh, <laughs> media. En Dan denk je van welke sector kan ik als eerste doen? Dan ga je naar acht omroepen en daar, daarna pas naar 300 lagere scholen. Ja. Nee, dus er zit een soort, een soort te weinig betrokkenheid. Weet je wel, van. dus Het verschil tussen een bestuursorganisatie en wat de omroepen doen is veel te groot. Ja. Dus je, ga daar kijken, ga kijk, zodat hij ook niet hoeft te framen, zodat je samen eruit kan komen. Okay.
0: Stel dat het allemaal helemaal de verkeerde kant op gaat in jouw optiek. Zie zie jij dan uh, de VPO commercieel gaan? Speelt dat nog wel eens door je hoofd?
1: Nee, maar ik ben altijd wel aan het nagaan... hoe je uh, een not-for-profit organisatie kan worden. En voor een deel zou dat kunnen als het ons lukt. We hebben uh, hebben nog steeds 300.000 leden, uh, 140.000 abonnees... Inmiddels 30.000 donateurs/slash vrienden. En en die 30 mensen brengen brengen bijvoorbeeld anderhalf miljoen uh, op aan giften. En daar daar verrichten wij steeds meer diensten voor. Dus we gaan online een aantal dingen doen. Nou, met die die achterban. Beetje wat Veronica ooit deed met de de gids of met de stichting. uh, En ook gek genoeg: dat is ook een hele sterke achterban. Dus daar zit een soort basis. Vervolgens is het zo dat... Eigenlijk krijgen wij per jaar nu ongeveer 6 miljoen subsidie. Dat, zijn, dat is een vergoeding voor organisatiekosten. En alle programma's die we maken, die tekenen we in. Dan moeten we een begroting bij in. Net als een buitenproducent krijg je gewoon één op één gefinancierd. Ja. Dat is als,
0: hoeveel per jaar?
1: Dat is, bij ons is dat 40 miljoen. Okay. En dan hebben we een gids van 15. Ja. Dus weet je, er zitten zo'n 60 miljoen elkaar... gaat erom. Ja. Ja. Nou, als, ik, als, je d- als je zou zeggen, je komt buiten het bestel zitten... maar ik kan nog wel programma's maken ook voor... Een publieke omroep ja? of een fonds, dan denk ik dat wij uh, zoveel, uh, dat wij in staat zijn om in concurrentie met buitenproducenten hm. gewoon hele goede programma's te maken en dat we wat extra kunnen doen, omdat je nog steeds die vereniging hebt en eigenlijk wat geld genereert. Kijk, het rendement dat bij een commerciële omroep van 20% naar de aandeelhouders gaat, dat stoppen dat wij in de programma's ja. of in impact en interactie. Dus ik geloof wel dat er, dat er een sterke publieke positie blijft zullen minder groot zijn dan, maar, uh, maar in programmaontwikkeling moet dat kunnen. Ja. Niet als ze zeggen, we, gaan, we hoeven gewoon helemaal geen programma's meer uit de markt. Maar een tegenlichtredactie... De tegenlicht is het best verkopende programma van, uh, van ja. de NPO in Europa. Weet je, twee derde van de buitenlandse verkoop, dat zijn tegenlichtdocumentaires. Die omgeving, die ze, die, ik ben in staat om die in stand te houden, om dat zo goed te houden. Ja. En dat gaat niet zomaar iemand anders overnemen. Nee.
0: Nou, dus, dat dus,
1: dus ik geloof dat dat kan. Okay. Maar dat hangt dus zelf van... De, dus dan moet ik nog steeds wel voor 15, 20 miljoen programma's kunnen maken... Ja. voor een publieke omroep of voor instellingen die daar geld voor hebben. Want het komt niet uit de markt. Nee. Ik, ik heb geen met mijn programma's... Dus als ik ga praten met, met uh, grote buitenproducenten... zeggen ze, fantastisch wat jullie maken. Ik zou, zou het graag in mijn sleet hebben staan. Ja. Maar het zijn allemaal programma's die ik niet kan formatteren. Ik kan ze nergens anders uitrollen, want het is heel specifiek gemaakt. Dus het is commercieel niet interessant. Nee. Dus alles wat specifiek is, is commercieel niet interessant... want dat moet je honderd keer kunnen maken. Ja, ja dat, is, dat is niet typisch VPRO. Nee.
0: Maar de VPRO bestaat over vijf jaar nog?
1: Over vijf jaar ja. wordt de VPRO honderd jaar. Oké, okay. <laughs> dus dan bestaan jullie toch? Ja, heel goed. Ja.
0: Dankjewel. Geen dat dank. vond het leuk. leuk. Oké. Okay. Ja. Mijn volgende gast is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer.
1: Tot de volgende keer.